0: A velünk élő félelmeikről.
1: Kimerem mondani. Sugárágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Minden mindennel összefügg. Ha ön kedves hallgató nem is vaja maradéktalanul ezt a nézetet, bizonyára hallotta már mástól. Az azonban mindnyájunkra nézve igaz, hogy a világ működésével kapcsolatban a szorongások, a bizonytalanságok, a félelmek elhárítása érdekében, szükségünk van értelmes magyarázatokra az ok-okozati összefüggések keresése alapélményünk. Éppen ezért tehát a biztonság érzetünk növelésére a világ dolgaival kapcsolatban folyamatosan különböző elképzeléseket, teóriákat gyártunk. Egyébként ebből az igényből, az összefüggések kereséséből és valós tapasztalásainkból nőtt ki maga a tudomány is de ha valamire nincsen tényszerűen igazolható magyarázatunk, akkor lesz rá mágikus magyarázat. Ennek az egésznek a mozgatója pedig az ember fokozott kontroll igénye, vagyis hogy a dolgokat szeretjük a saját irányításunk alatt tudni. Szendigábor kutató, klinikai pszichológussal a mágikus gondolkodásról beszélgettünk, és ennek kapcsán nem megkerülhető, hogy szótejtsünk az úgynevezett belső és külső kontrollos személyiségről. A belső kontrollosok azok, akik a sikereiket, a kudarcaikat, életük menetét saját döntéseikkel magyarázzák. A külső kontrollosok pedig azok, akik szerint életük legfőbb történéseit befolyásolhatatlan külső erők és események irányítják. Szóval a mágikus gondolkodást mindannyian ismerjük, mégis leggyakrabban pusztán a kisgyerekek gondolatvilágához kötjük.
2: A mágikus gondolkodás az egy ilyen animisztikus gondolkodás, aminek az a lényege, hogy a tárgyak és a világ objektumai azok ugyanúgy lélekkel, akarattal, szándékkal rendelkeznek, és hát akkor egy olyan világban élünk, ahol a szék föllázadhat és elgáncsolhat engem, és akkor én meg jó megrugdosom, és akkor majd talán megtanulja, hogy ne szórakozom velem. A másik aspektusa az, hogy a gondolat az tulajdonképpen közel áll a cselekvéshez. Tehát én azt gondolom, hogy dögöljön meg a nemtömény kicsoda, és aztán másnap olvasom, hogy tényleg meghalt, pláne egy kisgyerek az hiheti azt, hogy a gondolatával okozta ezt.
1: Ennél kevésbé ártalmas gondolat, hogy ugye a gyerekek hisznek a Mikulásban, hisznek a húsvéti nyusziban, és ugye ehhez két dolog kell. Az egyik, hogy a szülők is akarják, hogy higgyen a gyerek, de az is kell, hogy a gyerek akarjon hinni.
2: A szülők csak fenntartják azt, ami eredendően van. Az ember hívőnek születik, mert hogy már az előbb, amit mondtam, hogy, hogy mindennek lelke van, meg az egész világot szellemek és gondolatok irányítják. Ebből következik, hogy akkor ez kiszokott szokott kristályosodni, hogy akkor van egy vagy több jótevő, meg gonosz. Ugye a görögöknél még nagyon sok isten volt, aztán ez egyesült egy istenbe, de lettek belőlük angyalok, szóval azért a lényegében a több hit megmaradt, csak lett egy főnök a Európai társadalmak mintájáról van egy király, meg van egy földesúr. És hát lényegében ez a mágikus gondolkodás, ez élhetővé lakhatóvá teszi a világot, és akkor mindig van a jónak is egy forrása, meg a rossznak is. Ugye van ez a rakományhit. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Amikor az angolok meg az amerikaiak a II. világháború alatt különböző szigeteken támaszpontokat hoztak létre, akkor az ott élő benszülődtek, hát figyelték őket, és látták, hogy milyen furcsa ruhákba járnak, meg masíroznak, meg zászlót vonnak föl, meg ilyenek, és akkor ezeket ők rituális cselekedetnek bélték, és akkor látták, hogy megérkeznek a nagyhajók, ugye ők nem tudták, hogy honnan jönnek azok. A nagyhajó az a semmiből jött, és akkor abból kirakottak mindenféle finomságokat, meg jó dolgokat, innen a rakomány hit, hogy a fehér ember a rituális cselekkeleteivel éri el, hogy érkezzen a nagy hajó. És akkor ezeken a szigeteken elkezdtek radarállomásokat építeni, meg fából faragtak ők is puskát, ők is masíroztak, és valami nevet félreértve kialakult valami Joe, nem tudom én kicsoda, akit ők vártak, hogy majd, majd eljön Joe, és majd akkor, akkor itt lesz a paradicsom. Tulajdonképpen a fehér ember leutánozták, teremtettek hozzá egy hitvilágot. Ma már turista látványosságként vannak még ezek, időnként bemutatják ezeket a felvonulásokat, meg egyebeket, de hát itt arról van szó, hogy az emberi elme olyan, hogy űr támad, hogyha nincsen hit. Tehát még az ateisták is hisznek el, én is hiszek, tehát hívő vagyok, csak nem egy transzcendentális lénybe hiszek, hanem mindenféle dologban. De hit nélkül nem, nem tudunk
1: létezni. Hát a csecsemű is hisz abban, annikről, hogy tudna, hogy hisz, hogyha valamit tesz, akkor annak ilyen és ilyen következményei lesznek. Előbb-utóbb, nagyon hát hamar ő varázsol. tapasztalja. Ő varázsol. Ugye, mert,
2: mert sírok egyet, és akkor ott terem egy lény, akit később anyukának nevezek, aki tisztában tesz, megetet, fölvesz, ringat, ugye a macskánk is varázsol. Ha beszélne egy másik macskával, azt mondaná neki, hogy figyelj, én ezt szoktam csinálni, hogy odaülök a szoba közepére, és megtanítottam a arra, hogy ilyenkor adjon nekem menni. Tehát ő
1: kondicionált engem, nem én őt. <gül> ezt az én kutyám is tudja. Beszéljünk még a belső, meg a külső kontrollos személyiségről, hogy ezek hogy alakulnak ki.
2: Van egy olyan teszt, amivel olyan kérdések vannak elrejtve. Három kérdésre úgy lehetne lefordítani, hogy maga abba hisz, hogy a maga kezében van a sors és maga irányítja. A másik kérdés az úgy szól, hogy a kormány meg a politikusok irányítják az életünket, a harmadik pedig, hogy Isten kezébe vagyunk. Nyilván sok kérdést tesznek föl, így elrejtve ezeket, és akkor úgy beigszelgeti az ember, mert nyilván átmeneti esetek is vannak, hogy egy kicsit ebbe is, meg abba is hisz. És ugye mindegyik egy illúzió, az, hogy én irányítom az életemet, az azért illúzió, mert azért rengeteg más tényező is beleszól. Hogy hogy alakul ki, azt nehéz megmondani. Neveléses magyarázat az az, hogy ha egy gyereket nagyon kontrollálnak mindig gyerekkorában meg 15 éves koráig fönntartják a Mikulás mitoszt meg egyebeket, akkor ő egy ilyen külső kontrollossá válik, hogy akkor neki sok beleszólása nincs a dolgokban, minden kívülről jön. Az is lehet, hogy összefügg a féltekeiséggel, mert Az
1: agyfélteke igen, működésével.
2: Mert, hát ugye önökben a balfélteke az a materiális félteke, konkrét, tárgyas, mit kell megfogni, hova kell tenni, mit csináljak. A jobbfélteké meg ez a szétfolyó, ugye, a jóféltekére szokták mondani, hogy ha valaki szélsőséges jobbféltekényi állapotba kerül, például kábítószer vagy egyéb hatására, akkor megszűnik az én határ, összeolvad mindennel. A vallásos, extatikus élményeknél is bizonytani lehet, hogy a ugye van egy Isten modul, ez aktiválódik, és akkor megszűnik térésidő, és akkor csak egy-, egy kegyelmi állapot, és én felolvadok az univerzumba vagy Istenben. Ez egy szélsőséges, kontrollvesztett állapot, amit egyébként lehet élvezni, tehát a kontrollvesztettségnek egy bizonyos fokán már az ember úgy érzi, hogy valakinek a kezében vagyok, és úgyis az dönti el, hogy mi lesz velem. Azért érdekes ez az egész kontroll helye, úgy mondják ezt a észlelési sémát, nevezzük így, például ezek a konteók, mindenféle zavaros elméletek, ezek tulajdonképpen ezekre az emberekre jellemzők, akik kívülre helyezik a kontrollt. Akkor jönnek a minden Féle bizarr magyarázatok, hogy most akár az oltás kapcsán, hogy hogyan akarnak minket befolyásolni, most a legvadabb, hogy tesznek bele, meg egyebek. Ugye ezek mind arról szólnak, hogy valahogy tárgyiasítják ők is azt a félelmet, ami abból fakad, hogy hát én tehetetlen vagyok, én kisember vagyok, engem rángatnak ide-oda, és akkor végre olvastam, meg megmondták okos emberek, hogy hát az azért van, meg úgy történik, hogy
1: Megint arról szól, hogy az adja a biztonság érzetét, hogy talál valami magyarázatot. Hát akkor
2: lehet ellene tüntetni, meg uh-huh. írogatni, meg Igen, szervezkedni.
1: Kívül találja a magyarázatot. De azért azt nem mondjuk, hogy egyik jobb vagy másik jobb. A self ugye a köztudatban úgy él, hogy ők a klassz emberek, akik magukat megcsinálják, tehát a belső kontrollosok, akik minden helyzetben feltalálják magukat, és tudják az irányt, és kitartóan haladnak az útjukon. Így van ez? Hát most
2: elfogult leszek, mert én magamat belső kontrollosnak tartom. David Rizmannak volt egy könyve, a Magányos tömeg volt a címe, és ő ebben leírta ezt a kontroll helye jelenséget, csak ő egészen más, inkább szociológiai aspektusból, és ő azt mondja, a fogyasztói társadalomnak kívülről irányított emberekre van szüksége. Hiába utálja a reklámot, a már 20-szor látta, hogy melyik mosóport vegye meg, egy idő után azt mondja, hogy hát most már csak kipróbálom. Tehát a külső ember az mindig azt nézi, hogy a szomszédja, a másik ember, az osztálytárs, a munkatárs mit eszik, mit hord, hogy viselkedik, és ebből vonja le következtetéseket. A belülről irányított emberekre akkor van szükségem, akkor krízis van, mondja a Rizman. Uh-huh. Az egyéni életünkben is, és társadalmi krízisekben is így van. Tehát ha nincs egy vezér, aki fölemeli a fákat, és azt mondja, hogy utánam, ha megnézi a közgazdaságtanba is, ahány a háború óta, vagy a nagy világválság, a 30-as nagy világválság óta, hány elmélet született, hogy hogy kell működtetni a kapitalizmust. És egy ideig óráig be is váltak ezek a jóslatok, aztán biztos változott is a világ, jöttek új elméletek.
1: A mágikus gondolkodás azért mindannyiunkra jellemző. Ezt megállapíthatjuk, ami értéke nem mindegy, de szükség is van rá, és éppen ezért talán nem is kinőhető.
2: Hát igen, az a kérdés, hogy mennyire uralja a gondolkodásunkat, sivár lenne a világ mágikus gondolkodás nélkül, nem álmodozhatnánk, meg nem fantáziálhatnánk, de amikor valakinél ez már az élete irányító elvévé válik, akkor ugye vagy paranős kizofrén lesz, vagy ilyen konteokba hisz. Ugye tulajdonképpen teljesen téves válaszokat adnak ezek az emberek az életet. Hát most csak vegyük az oltást. Nem rajongok az oltások, csak- mert van azoknak mellékhatása, de hogy ilyen feltevés, hogy grafén van az oltóanyagban, meg nem tudom, hogy micsoda. Változik, változhat-e ez az
1: életünk során, hogy mi külső vagy belső kontrollosok vagyunk?
2: Hát a személyiség az folyamatosan fejlődik, fejlődhet. Az is fejlődés, ha rossz irányba fejlődik, tehát változik. Igen, hát mondjuk azt, hogy ebben lehet személyes kis forradalmakat létrehozni, tehát ki lehet nőni a külső kontrollosságot, de ahogy mondtam, a kapitalizmusnak ez az alapfeltétele. Egyébként minden társadalomnak, az ősi társadalmaknak is. Ha a vezérünk, a tősfőnök azt mondja, hogy akkor most harcot indítunk a dakoták ellen, ha ott valaki elkezd vitatkozni, tehát milyen csúnya dolog bántani őket, Hát akkor szétesik. Tehát a a, a csoport az evolúció során az pont arról szólt, hogy melyik csoport összetartóbb, melyik tudja jobban szervezni magát, minden szempontból, akár a háborúkban is. Ezért alakult ki a modern társadalom is úgy, hogy vannak a vezérek, a véleményformálók, a hangadók, és követjük őket. Tehát a konformizmus, ugye volt egy ilyen híres eset, már nem tudom melyik amerikai városban, hogy valaki elkezd futni az utcán, és valaki azt vélte hallani, hogy azt kiabálja, hogy átszakadt a gát. És akkor ez más is meghallott, és a végén őrjöngő tömeg rohant, és azt kiáltozták, hogy átszakadt a gát. Azt mondják erre a szociálpszichológusok, hogy veszélyhelyzetben, amikor kevés információ áll a rendelkezésünkre, akkor legjobb követni a többieket. Ezért szokott egy ember átmegy a piroson, Ma éppen én is így jártam. Tényleg nem is jött autó, csak ott állogáltam, és akkor valaki átment, és akkor már unom a várakozást, én is átmentem, és akkor hoppá mondom, de piros volt a lámpa. Na most így aztán el is lehet ütni embereket, mert aki Bírkamor először átmegy, az
1: figyelt. Igen. de a többi igen. sok birkamód követni. Igen, de a másfelől a konforizmus
2: nagyon sokszor hasznos.
1: Tehát a társadalom többsége az külső kontrollos, és van a jóval kevesebb belső kontrollos, akikből aztán persze a diktátorok is megszületnek, meg a rossz irányba fejlődő szelf,
2: Hát persze most önmagában az hogy, az, hogy valaki belső kontrollos, az még valóban nem értékdimenzió, ő egy pszichopata is lehet akár. Mondjuk pont a pszichopatákat nem szokta érdekelni, hogy mások mit gondolnak, mennek a maguk feje után tettük aztán a belső kontrollosságnak az iskola példái.
1: Milyen a jó esetben vett belső kontrollos ember? Illetve lehet-e ezt fejleszteni, <hül> hogy minél inkább belső kontrollossá váljak?
2: Csak egy példát mondok, a racionális viselkedéses terápia az lényegében pontokba szedi, hogy mik szoktak problémát okozni az embereknek, és hogy az egyik fontos ilyen kérdés az, hogy mit szólnak mások. Ha valaki egy ilyen terápián átesik, megtanulja, hogy ne törődjön azzal, hogy mit szólnak mások. Most persze szólhatnak nekem úgy is, hogy az a hasznomra válik, hogy uram nyitva van a táskája, mindjárt kiesik a cucca. De a konformizmus ellen hat ez a terápia. Tehát, hogy ne akarjak olyan lenni, mint a többi. És ez fölnyithatja az ember szemét arra, hogy az önértékelésről írtam egy könyvet, az önértékelés csapdája. Mi az önértékelés? Az önértékelés az. önértékelés hogy szeretnek-e engem mások. Ez persze csak én gondolom, tehát lehet, hogy imádnak, de én meg azt gondolom, hogy senki nem szeret, mint Woody ellen szokta mondani. Ugye van egy vicces, mondja neki az orvos, hogy tehát nem is ismer még mindenkit. De az a lényeg, hogy az önértékelés azért csapda, mert az ősi társadalmakban jól működött, ott mindenki ismert mindenkit. Ott bizony fontos volt, hogyha egy fontos ember rám csúnyán néz, akkor hú, akkor gondoljam végig, hogy mit csináltam rosszul. Viszont a mai társadalmakban ez egy anakronisztikus érzés, ettől meg kell szabadulni. Tehát az én tanácsom egy hosszú könyvön levezetve az, hogy felejtsük el az önértékelést. ne foglalkozunk vele. Tegyük a dolgunkat, igyekezzünk persze humanisták meg sok minden lenni, tehát értékek mentén tevékenykedjünk, de felejtsük el, hogy ki mit gondol rólunk, mit írnak rólunk, mit állítanak rólunk.
1: És amikor nyílt konfliktus helyzetbe kerülök, attól, amilyen vagyok, vagy amit csinálok,
2: ha a rendőr mondja, akkor világos, hogy nem azt fogom mondani. Jó a mondja, csak én megyek tovább. Tényleg kérdés az a is, hogy... Családon belüli konfliktus, ahol nem feloldható, össze vagyunk zárva, adottság. Erre szoktam azt mondani, hogy a célszerű kommunikáció az nagyon fontos. Tehát gondoljam végig, hogy mi nekem a célom? Hogy de kisfiam, te, te még az én kenyeremet eszed. Na és engem az nem érdekel, de akkor is az én kenyeremet. És akkor ezt így lehet végtelenség mondani, de... Hogyha én célszerűen akarok kommunikálni, akkor azt mondom, hogy hm, úgy látszik apukámnak nem tetszik az, hogy, és akkor, akkor valami olyan kompromisszumos javaslatot kell tenni, ami én továbbra is föntartom az én szándékaimat meg céljaimat, de emészthetővé teszem a számára mondjuk. A konfliktusokat kezelni kell, csak nem az a lényeg, hogy előre megírt szerepeket vegyünk föl, hanem hogy tűzzük ki a mi
1: célunkat, hogy mit akarunk elérni. A közösség létfontosságú minden ember számára. Senki nem akar kirekesztődni. De legalább ilyen fontos, hogy átéljük, átélhessük egyedi mi voltunkat, és nem szeretnénk az elvtelenül alkalmazkodó, irányítható, arszalan tömeg része lenni. Mégis sokan azért követnek bizonyos csoportnormákat, akkor is, ha azokkal nem értenek egyet, mert mindennél jobban félnek a kirekesztéstől. Mit lehet ezzel kezdeni? Széles Tamás, ókatolikus lelkész.
3: Ez nehéz kérdés, mert a kereszténység is közösségi vallás, tehát nagyon sokszor mondják, hogy megvan nekem a magam hite. Nem járok templomba, de én, én hiszek Istenben. Meg Én én, én nem, nem megyek misére, de, de jó viszonyban vagyok Istennel. Aha, ja, persze, persze, hogyne. De a kereszténység az egy közösségi vallás, mert hogy az Isten... Szeretetet, Szent János beszél erről a leveleiben, akkor szeretem az Istent, ha megtartom az ő parancsolatait. Lefordítom úgy, hogy az ő útján járok. Nem az egóm útján járok. A szeretet, az egy döntés. Ez megint ez a mi világunk, ami az, hogy szeretet az érzelem. Peace, love, Jesus. Oh, jaj, de jó, már el is andalodtunk és úszunk a flóban. A szeretet az egy döntés. Egy döntés a másik mellett, hogy vállalom az ő múltját, jelenét és jövőjét, és kiállok mellette. Ahogy a házasság ilyeskében, jóban, rosszban. Ez erről szól, hogy minden estül, És az Istennel is így van. Tehát, ha szeretem az Istent, akkor mellette döntök. Ha mellette döntök, akkor viszont egyúttal az egommal szemben is döntök. Tehát nem lehet magam hite. Nem lehet magam vallásossága. És ezt a döntést, ezt csak közösségben lehet gyakorolni. Mert az nem Isten szeretett, hogy fölnézek a felhőkre, vagy az égre, és azt mondom, hogy hát szeretlek, uram. Nem a felhőkben van, nem a világűrben van az Isten, hanem bennem és benned, a másik emberben. Tehát az Isten csak a másik emberen keresztül tudom Szeretni, és csak a másik emberen keresztül tudom gyakorolni az Isten melletti döntésemet. Ez pedig menthetetlenül közösségbe vezet.
1: Nem csak ilyen közösségekre gondolok, a társadalmi életünk mindennapjaira, a reklámokra, amik körülvesznek Igen. minket, amikor befolyásolnak, manipulálnak, észre sem vesszük, de egyszerűen nem akarunk kirekesztődni azáltal, hogy nem követjük azt a divatot, vannak nyilván előrevívő irányzatok és hullámok, de hogy csak akkor vagyok teljes értékű tagja egy közösségnek, hogyha követem azokat a divathóbortokat, irányzatokat, ki ilyet, ki olyat, ki a zenében, ki az öltözködésben, ki a táplálkozásban. Ez vajon mennyiben segíti a fejlődésünket?
3: Szerintem egyáltalán nem segíti. Mint hogy ugye idős misszióban szolgáltam, nagyon-nagyon sokszor szembesülök, az idősek megbélyegzésével, az égizmussal. Észre se vesszük, de a reklámok zöme, akár a televízióban, akár online, az a fiatalokhoz szól. És arról szól, hogy legyél fiatal, egészséges, maximális teljesítőképességű, tolt ki az életed fizikai határát, ameddig csak lehet, és időskorodban is hófehér ragyogó fogaid, dús ápolt ősz hajad legyen, és nézzél ki úgy, mint egy nyugdíjas atléta. Mi köze ennek az élet valóságához? Semmi. Egy olyan fajta az élettől elidegenedett képeket sugallunk magunknak, akarunk programozni magunknak. Hát a modellek anorexiás fiatal nők, tehát beteg fiatal nők a szépségideálok. Ez marhaság.
1: Igen, de aki nem követik, vagy nem akar olyan lenni, az rögtön hibásnak, bűnösnek érzi magát. Hát nem csak egyedül marad, mert Cs- a többség az
3: követi. Erre van a szentírás, ami csodálatosan beszél például az öregedés folyamatáról. Versben, költői képekben. Az emberek rettegnek az öregedéstől. Nem, az öregedéstől nem szabadna rettegni. Jézus idejében, hát olyan harminc év volt az átlag életkor, mondjuk. Hát ha valaki 30 évet élt, akkor az már egy meglett embernek számított. Tehát megérni a nyugdíjaskor, ma nyugdíjaskor egy ilyen 60-70 évet, nem biztos, hogy olyan nagyon ritka volt, de az, az már matuzsálemnek számított. Ugye akkoriban nem volt olyan igazságszolgáltatási rendszer, mint nálunk, és az idősek kiültek a falu határába, ha a város volt, akkor a város kapuhoz, és oda mentek hozzájuk a a fiatalabbak, akiknek ügyes-bajos dolguk volt, és ők rendet tettek köztük. Mert volt élettapasztalatuk. Mert a bölcsesség az az élettapasztalathoz kötődik. Sok mindent látott, tudja, hogy hogy kell helyzetekkel bánni, és a többi. És meg mondjuk ismeri mondjuk a mózesi törvényt, tehát ez most az Ószövetség népére vonatkozik. Nálunk az idősek leértékelt emberek ahogy beszélnek velük a BKV-n, vagy beszélnek velük a kórházban. Pontosan ugyanaz a hanghordozás, ahogy az óvónő az óvodában beszél a kisgyerekkel. És ez társadalmi norma. Mert feltételezzük, hogy az idős ember egyúttal demens is, egyúttal nagyot hall, tehát úgy beszélek vele, észre sem vesszük, hogy ami nálunk egy társadalmi norma, vagy megszokás, az valójában egy diszkrimináció és észre sem vesszük, hogy az egész életünket a fiatalságra rendeztük be. És a fiatalokat állítottuk aranyborjúnak magunk elé, a fiatalokat imádjuk és a rajongunk értük, holott az emberi élet normája az az, hogyha valaki egy életen át tanult és dolgozott, akkor olyan tapasztalatra tesz szert és olyan tudásra és olyan bölcsességre, amiből a fiataloknak kéne tanulniuk. Ez nem egy nagy gondolat, amit én mondok. Hát a Szentírásban ez pontosan le van írva, átolcettik, hogy miért és hogyan is. De mégsem így élünk. Jó ez?
1: Ugye hát a érzéseinkről beszéltünk már elég sokat. Az érzéseink ugye abban is segítenek minket, hogy bizonyos dolgokhoz közelítsenek, vagy eltávolítsanak. Ez is a túlélés szolgálja, vagy szolgálta valaha. De pontosan az ilyen összönös érzelmi reakció közé tartozik az is, hogy amikor úgy reagálunk valakinek a megnyilvánulására, akár erősen és keményen, aki nagyon más platformon, nagyon más meggyőződésen áll például, hát a politikai állásfoglalások azok pont ilyenek, és napjaimban ezt számtalanszor megéljük, hogy csak azért, mert más politikai mezőben él, más a meggyőződése, minimális toleranciát sem tudunk sem a nézetei, sem a mondandója felé tanúsítani.
3: Szent Pál Apostol azt mondja, hogy nincs többé sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem rabszolga, sem szabad, mert mindnyáján egyek vagytok az Úr Jézus Krisztusban. Ez a kereszténység egyik elképesztő csodája, hogy bőrszín, hovatartozás társadalmi rangtól függetlenül pontosan ugyanannak lát minden embert. Egy teremtménynek, aki ugyanazokkal a szükségletekkel rendelkezik, ugyanazokkal az erényekkel, ugyanaz a problémája, megváltásra szorul, hitre és kegyelemre szorul. Én azt gondolom, hogy a, a hit szemszögéből ezek a fajta különbségek, ezek nem léteznek. Ezek fikciók, ezek generált dolgok, vagy mert politikai érdekek kívánják, vagy gazdasági érdekek, ezek valójában nem léteznek.
1: Hát tehát akkor azt mondja, hogy nem is kell részt venni ebben az adókapok játékban, ebben a csatározásban, amit politikának hívunk, főleg ma Magyarországon.
3: Én azt mondom, amit Jézus mondott, hogy egyetlen ház sem állhat fönn, ami meghasonlik önmagával. Tehát a frusztráció az Isten ellenes dolog. Minden, ami életellenes, az Isten ellenes. Mert hogy Isten maga, az élet. Mindenfajta értelemet. Hát, amikor, amikor az úr bemutatkozik Mózesnek az égő bokorban, és azt mondja, hogy ehje, ásérh ehje, vagyok, aki vagyok, akkor ez az ehje, ez a hájatőből ered, a hájatő pedig az, az a létige lenni. te azt mondja, én vagyok az élet. Én vagyok az, aki voltam, vagyok, leszek. Én vagyok maga a létezés. Minden, ami rossz a létezésnek, az emberi életnek, az emberi egészségnek, a mentális egészségnek az, az bűn. Az engem elszigetel. Az életistenétől szigetel el. Ha valaki belemegy abba, hogy elkezd utálni másokat, mert azok mást gondolnak, akkor ezzel az jár, hogy ő folyamatosan frusztrált lesz. Vagy időszakonként nagyon frusztrált lesz. Vagy nyugtalan éjszakái lesznek.
1: Lehet-e úgy állást foglalni, hogy nem viszek bele érzelmeket, a frusztráció kivonom belőle?
3: Igen, Élisi Pürhon, örök filozófusnak a, a pürhonizmus iskolája, az erről szólt, hogy felfüggesztjük az ítéletünket, és nem mondunk se ezt, se azt. Ahogy is mondta, hogy semmivel sem igazabb az, hogy van, mint hogy nincs, vagy hogy nem van és nem nincs. Felfüggesztem az ítéletemet. Az Isten azt mondja, hogy minden ember egyforma és nem kell különbséget tenni köztük. És az ő mellette való döntés az egyenértékű azzal, hogy a másikat megpróbálom szeretni. Nem a cselekedeteit, nem a gondolkodás módját, hanem őt magát, a szemét. És mind szemét, mint embert ugyanolyannak próbálom megtekinteni, mint amilyen én vagyok.
1: Mit mond a híveknek? Menjenek el szavazni? Ne menjenek szavazni? Foglaljanak állást, ne foglaljanak állást. Nyilván ilyen kérdések is megtalálnak egy lelkészt.
3: Hát természetesen nem vagyunk bóthiszatvák, akik fölülemelkedve a világon csak szépeket gondolunk, és és nem jövünk ki a lelki jóérzésből. Hát persze az embernek részt kell vennie a társadalomban. És részt kell vennie a társadalmi megmozdulásokban, és én azt mondom, hogy persze menjenek el szavazni, és a szívük szerint, és a gondolkodásmódjuk szerint szavazzanak. De az első helyen mégiscsak az örökké való legyen. Kicsit fontosabb mint egy párt, vagy egy akármilyen ideológia, mert ezek jönnek, mennek, és váltogatják egymást a történelemben. Ezek nem, nem állandó dolgok. És az igazság, az mégsem ott van, hanem az igazság, az az Isten egyik tulajdonsága. Ezek fontos dolgok, csak, csak nem annyira, hogy vérre menjünk érte. Én Miért? is elmegyek szavazni. Én is szavazok, persze. Csak nem tulajdonítok neki akkora fontosságot.
1: Mekkora fontossága van?
3: Ebben most nem mennék bele, olvastam egy nagyon jó könyvet. Az volt a cím, hogy a diktátorok kézikönyve, szeretettel ajánlom a hallgatóknak. Mert, miről szó? Hát, hogy, hogy, hogy működik a. Hogy működnek a diktatúrák és a demokrácia? Kimerem
0: mondani.
1: Ennek a műsornak természetesen nem lehet célja megmondani, hogy kinek mi a járható út hogy hogyan válhatunk felelősen gondolkodó, az érzelmeinket jól kezelő, a lehetőségeinket jól ismerő érett felnőtté. A sorozat elején azt ígértem, hogy kérdezünk, hogy vizsgálódunk, több irányból közelítve a témához, mert azt viszont helyesnek érzem, ugye mindenkinek megvannak a maga igazságai, ezt is tudjuk már, hát nekem is van, szóval, hogy változást elkezdeni mindenki, csak a saját meggyőződésén a saját hitrendszerén keresztül tud. Onnan lehet tovább lépni, ahol éppen tartunk. És ez tiszteletet érdemel. Amit ez a műsor vállalni tud, hogy felébreszti az igényt önmagunk iránt. Önmagunk megismerése, önmagunk tisztelete iránt. A folytatásban Meyer Máté család és párterapeutát a már felnőtt korúak felnőtté válásáról vagyis a folyamat megszületésének lehetőségéről kérdeztem
4: amiből én kiindulok, az az, hogy ez a folyamat, ez rendesen megtörténik. Ha ez nem történik meg, nem valahol elakad, hogy akkor, akkor lehet nekünk terapeutáknak, vagy éppen az oktatásba dolgozó szakembereknek dolguk.
1: Ó, virágzik a piac. Nem? <gül>
4: <gül> Mondhatjuk. Tehát, hogy ez, ez rendesen végig ez a ez a történet. Tehát én inkább azt nézném meg, hogy ez hol és miért akad el. Ez mindenkinél máshol. Tehát én inkább minden közelíteném ezt meg. A kérdés másik fele, hogy, hogy nem megvezetett, nem birkaként működő, felnőtt, szabad identitás, stb., hogy a személyiség nagyon összetett, nagyon sok arca van, és hogy van olyan terület, ahol már érettek, és felnőttek, és mi egyebek vagyunk, és más területeken meg annyira nem. Nem divat Magyarországon annyira, de hogyha mondjuk valaki el tudod jutni, hogy azt, azt tudja mondani, hogy nagyon soknél nem tudok dolgokat. Fogalmam nincs, hogy nem tudom, mi lenne jó ebben vagy abban a kérdésben, nincs róla véleményem, mert nincs hozzá elég tudásbázisom. És akkor elkezdek utána olvasni, ha motivált vagyok, hogy akkor legyen egy releváns válaszom. És akkor több véleményt is meghallgatok. Adott esetben, ha a politikáról beszélünk, nem csak politikai véleményeket, hanem egy szakpolitikai kérdés, akkor mondjuk szakvéleményeket is, akár csak ismeretterjesztő formában elolvasgatok akkor az már, az már egy felnőtt álláspont. Azt hiszem, az is egy meglehetősen felnőtt álláspont, hogyha, hogyha kritikus tudok lenni. Hogyha azt tudom képviselni, és az előbbi példámban is, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy én nem tudok valamit, ez egy kritikai álláspont, ott magammal szembe vagyok kritikus, és azt képviselni, hogy az a valóság, hogy nem tudom. De ha kritikus tudok lenni egy-egy közszereplő megnyilvánulásával kapcsolatban, és azt tudom mondani, hogy nekem emiatt vagy amiatt szimpatikus ő amúgy, mint személy, de amit mond, az itt és itt esetleg sántít. Én nem ezt a valóságot érzékelem, én nem ezzel találkozom. Akkor ez is mondjuk segíteni tud abban, hogy egy másfajta pozíciót tudjak ilyen közéleti kérdésekben elfoglalni. Szerintem az is a realitás része, hogy azt tudjam mondani, hogy nekem, nem tudom én választópolgárként, vagy állampolgárként viszonylag pici a befolyásom és a mozgás, de nem ez realitás. Azt megmondhatom, sok más honfitársammal együtt, hogy ki legyen mondjuk kormányon, de azt, hogy milyen törvényeket hozzanak, arra már nem nagyon kérdeznek meg, hogy ténylegesen mi történjen a hatalomban, az nem az én kezemben van, hanem egy politikai kezében, a képviseli demokrácia így működik. Ez egy realitás. Tehát, ha ilyen realitásokat képviselek, akkor azt talán tud abban segíteni, hogy akkor ne birkaként kövessem akármelyik oldal, akármelyik képviselőjét is, Hogyha ennek az érzelmi részét nézzük, mert ez az intellektuális része, hogy ahhoz, hogy én ilyeneket merjek mondani, ahhoz nekem eléggé magabiztosnak kell lennem, ahhoz nem árt, hogyha van egy pozitív énképem, és bízok magamban, ami azt jelenti, hogy akármilyen helyzetbe is kerülök, bízok abban, hogy azt előbb-utóbb valahogy meg fogom tudni oldani. És ha mondjuk a véleményemet képviselem, sok más ember előtt, akik mondjuk, nem tudom én, szabálykövetőbbek, és ők azt fogják mondani, hogy akkor én áruló vagyok, meg ez hülyeség, amit mondok, meg hogy lehetek ilyen, akkor én ezt fogom bírni. Úgy tudom kezni. ez a ti véleményetek, ez nem egy tény, ez a ti véleményetek. Az én véleményem pedig más. A demokráciában jobb esetben lehet véleménykülönbség meg
1: Meglehetően ideális állapothoz jutottunk el. Azt hiszem, sok a köztes állomás, amíg ide eljut az ember. Divat azt mondani, hogy a közösségi média jelenléte magatartása lehetőségei nem segítik az önvizsgálatot, az önismeretet. Igaz ez?
4: Egyrészt, amiatt mindenképpen igaznak gondolom én, és nem biztos, hogy van mert hogy a technológia, ahogy látom, hogy hogyan jelenik meg a hétköznapokban, és hogyan hat az emberek viselkedésére, és ezáltal a személyiség működésére is, az reklám szlogenekkel ellentétben nem összeköti, hanem inkább szétválasztja az embereket. Ugye hiteles, gyógyító, segítő kapcsolatokban tudunk pozitív irányba a személyiség fejlődni, és nagyon sok módon tudunk traumatizálódni. A technológia megnövekedett szerepe az életünkben ugye ezektől a kapcsolatoktól eltávolít. Tehát ilyen értelemben a személyiségfejlőzés nem segíti. Más oldalról, ahogyan erre a közbeszédbe utalni szoktak, ugye, hogy ilyen véleménybuborékokba zárja az embereket, és akkor ott arctalanul névtelenül képennyők megébb bújva, aki gyönketi magukat, tudom, ez a jelenség is van. De azt hiszem, hogy ez inkább csak egy újabb felületet biztosít már egyébként is meglévő jelenségek számára, illetve jól láthatóvá tesz olyan jelenséget, amik eddig is megvoltak.
1: A hit szerepe ezen az úton. Mennyiben segít feloldani a félelmeinket, felismerni a félelemeinket, eltávolodni attól a helyzettől, attól a hétköznapiságtól, amely ezeket a félelmeket táplálja?
4: Hát attól függ, hogy milyen hitről beszélgetünk. Én nem vagyok hívő ember, ezt elmondhatom, de a hitre nagyon nyitott vagyok, tehát hogyha a klienseim hisznek, azt nagyon sokszor erőforrásként tudjuk használni a terápiában kétfajta hittel szoktam találkozni. Az egyik, ami arról szól, hogy is történjék, az lehet, hogy most csapásként élem meg, lehet, hogy most ötletem és eszközeim sincsenek, hogy mit kezdjek vele, de a hitem az, hogy, hogy lehet egy reményem, hogy majd ez lesz más, hogy ebből majd ki fogok verekedni, ki fog jutni. Ez a fajta hit nagyon segíthet a félelmeknek a, a kezelésében lebontásában, mert ugye a félek egy jövőbeli helyzettől mondjuk, hogy kirúgnak a cégemtől, de bizakodok abban, hogy még ha ez be is következik, és nekem ott lehet, hogy nem lesznek eszközeim azt a helyzetet sem kezelni, valami valamifajta valami fajta sors, az úgyis engem egy jobb állapotban segít majd, tehát bízhatok valami nagyobban, akkor ez a helyzet már mindjárt nem annyira félelmetes. De van egy másik fajta hit is, amivel én találkozni szoktam, ami egyáltalán nem ennyire pozitív. Az a fajta hit meg arról szól, hogy az, ahol én tartok, az, ahova jutottam, az Isten büntetése, ez az én sorsom, nem lehet más, ez már mindig így, így lesz. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon negatív fatalizmus is egyes emberekben, és akkor ebből nem lehet kilépni, nem lehet tovább lépni, nem lehet előre menni, hiszen ez ugye egy nagyobb, egy grandiózus tervnek a része, ugye ez egy isteni büntetés, hogy én ott vagyok, ahol, és onnan nem is léphetek tovább, mert nem tudom, bűnös vagyok, mert nem tudom, hogy miért. Ez a fajta hit viszont semennyire nem segít a félelmeknek például a
1: kezelésében. Ki mondani? És most vigyázat, mély víz. De ez is csak egy lehetőség természetesen. Azok számára, akik úgy gondolják, hogy a belátáshoz, az elhatározáson és az észérveken túl valami más is szükségeltetik. Az, hogy a teljesség igényével mélyrehatóan felfedezzük működésmódunk önmagunk előtt rejtett, de erőse ható vonásait. A buddhizmus útja egy nagyon jelentős gyakorlati út is. Nem pusztán filozófia, hanem tapasztalati út, aminek a gyakorlás elválaszthatatlan része. A gyakorlás legfőbb célja pedig, hogy a koncentráció révén uralmat szerezzünk az elme felett. Ezt hívják buddhista meditációnak. Komár Lajostól, a tankapuja, a Budhista Főiskola tanárától azt kérdeztem, hogy ez a technika vajon azt célozza, hogy minden pillanatban tudjuk, hogy kik vagyunk és mi történik velünk?
0: Erre törekszünk, hogy minden pillanatban legalább tudjuk, hogy mi történik velünk, mik mozgatnak, milyen érzéseknek adtunk tágabb teret, milyen készítetéseknek engedtünk, hiszen ez része az önismeretnek, hogy legalább látjuk, hogy mi történik bennünk mi az a készletés, aminek nem tudunk ellenállni. Most még lehet, hogy nem, de ha szeretnénk, akkor mivel már felismertük, van lehetőségünk, hogy majd a jövőben álljuk ennek a késztetésnek.
1: Fontos kitéterít, hogy a koncentráció révén, itt a meditációra gondolhatunk, ugye?
0: Igen, a legtöbb buddhista iskolá úgy hirdeti, hogy a végső módszer, amivel valóban megszüntethetjük azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt a problémát, ami eluralkodik rajtunk, nevezzük most meditációnak, meditációs technikának. Ez az igazi gyógyír majd a szenvedésre, ugyanis a meditációból kél fel a belátás, tisztánlátás, ahol átlátjuk a helyzetünket, felismerjük a törvényszerűségeket, ahol megoldásokat fogunk találni. Ez egyfajta bölcsesség, És ez az egyetlen eszköze annak, hogy a tudatlanságot, zavarodottságot, téveszméket felszámoljuk önmagunkban.
1: Tudatlanság, nem tudás, zavarodottság alatt mit ért a buddhizmus?
0: Tudatlanság, zavarodottság mind azzal kapcsolatban, ami nem tudunk kezelni, nem látjuk át, hogy hogyan működik, aminek kiszolgáltatotjai vagyunk, amelyek úgy érezzük hatalmukba kerítettek Amin nem tudunk változtatni, mert nem ismerjük. Tehát a tudatlanság az a tudás hiánya. Először nem tudjuk, hogy miért, hogyan történik ez velünk. Amikor meg ezt már megismertük, az okokat, akkor még mindig lehet nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk változtatni ezen a helyzeten. Az is egyfajta tudatlanság, nem tudás. Amikor már tudjuk, hogy mik az okok, és megvan hozzá a képességünk is, hogy tudjuk változtatni, akkor még a következő harmadik probléma, hogy kellő időben, kellő energiabefektetéssel, körülmények figyelembevételével, hogy minél kevesebb sérülést okozunk magunknak és másunknak, akkor változtatni, és úgy változtatni rajta. De az alapvető probléma az, hogy nem mérjük jól fel a helyzetünket és a körülményeinket, ez alapjáraton ez a tudatlanság.
1: A meditáció azon túl, hogy köztudottan stresszoldó, tehát elnyugtat, megnyugtat, segít, segíthet felismerni a külső-belső lehetőségeinket. Ez hogy működik?
0: Ugye abból indultunk ki, hogy van valami, ami nehézséget okoz, és ezt szeretnénk megszüntetni, feloldani. Milyen lehetőségeink vannak? Az egyik lehetőség, hogy megszüntetjük magát az okot, ugye a buthatanításának szellemében, ami okozza a feszültséget, a félelmet, a szenvedést. A másik lehetőség, amitől megszűnhet ez a frusztráció, hogy megértjük a törvényszerűséget abban, ami szenvedést okoz, és esetleg látjuk, hogy kikerülhetetlen az az eseménysorozat, az a következmény. Ekkor egyet tehetünk, hogy tudomásul veszük. Ez nem egy könnyű feladat. Beletörődünk, mert ez kikerülhetetlen egy bizonyos ponton látható, hogy megtörténhet, és lehet, hogy meg is kell, hogy történjen. Tehát az egyik lehetőség, hogy az okot szüntetjük meg. A másik, hogy belátjuk, hogy ez a folyamat meg kellett, hogy történjen, vagy nem volt erőnk változtatni rajta, tehát keresztül kellett menjünk rajta. Ez inkább a belátással, megértéssel van összefüggésben. De van egy harmadik lehetőség is, nevezzük ezt most meditációnak, hogy megfigyeljük magát a dolgot. Ez is oda vezethet, hogy megértjük az okokat, megértjük a törvényszerűségeket, de azáltal, hogy megfigyeljük, és nem azonosulunk a problémával. Van türelmünk végignézni, mint egy fájdalmas, szomorú filmet, és tudjuk elemezni is. Lesz időnk megfigyelni azokat a részleteket, amik elsőre elkerülték a figyelmünket. Tehát a legfontosabb egy kicsit eltávolodni a dologtól, és megvizsgálni, hogy mi ez. Mi ez a fájdalom, mi ez a félelem. Következő, hogy megnézzük a helyünket, a szerepünket ebben a történetben. Lehetett volna-e másképp? Tudok-e másképp rátekinteni? Szintén a meditációs módszerhez tartozik, hogy miért okoz ez fájdalmat? Miért azonosítom magam azzal, akinek ez fájdalmat okoz?
1: Bárki megtanulhatja ezt a folyamatot? Mert ugye a meditációnak ez a módja, amiről most beszélünk, ez nem rokonítható azzal, amit azt hiszem nagyon sokan gondolunk, vagy hiszünk a meditációról. Tehát ez nem a mindfulness, ez nem a yoga-típusú relaxációs meditáció, ez egy sokkal mélyebb szintje bárki számára elérhető?
0: Úgy, vonalakban beszélgetünk a buddhista meditációról. Ahhoz, hogy jóval nagyobb önismeretre tegyünk szert, és kezelni tudjuk a saját érzelmeinket, kedélyhullámzásunkat, az szerintem bárki számára elsajátítható. Ez több, mint egy stresszoldó folyamat, hiszen nem kizárólag a fájdalmat, az okot szüntetjük meg a belátásunk révén, hanem megoldásokat is találunk, ezáltal az önismeret által pedig változni fog a személyiségünk. Ez egy nagy kihívás, hogy nem mindig arra fogunk változni, amerre most szeretnénk, ugye ez egy beláthatatlan folyamat innen nézve, tehát tanulni annyi, mint változni. A buddhista meditáció önismeretet ad, ezáltal változni fogunk.
1: Akik meditálni szeretné szeretné a buddhista meditációt gyakorolni, annak célszerű elmennie egy közösségbe és ott megtanulnia, vagy ez autóidakta módon akár az internetről is elsajátítható.
0: Többségünknek érdemes elmenni egy közösségbe vagy valamilyen csoportba, ahol elsajátíthatja az alapokat, ahol esetleg a felmerülő nehézségekben tudnak segíteni, tanácssal szolgálni. Kevesebben vannak azok, akik önerőből is képesek ezt elsajátítani könyvekből, videó segítségével. Én magam például relaxálni kazettáról tanultam meg. Néhány hétbe telt, mire képes voltam ellazulni. Az még nem meditáció, de előszobája annak, hogy összpontosítani tudjunk, és a következő lépés az, hogy el is tudjunk mélyedni valamilyen tárgyban vagy témában, amit szeretnénk megismerni.
1: Tehát valamiféle előképzettség, előkészület szükséggel a meditációhoz, például a relaxáció képességének elsajátítása?
0: Ahhoz, hogy elmélyedni, meditálni tudjunk valamiben, ahhoz összpontosítani, koncentrálni kell többségünknek megtanulnia, ahhoz, hogy valamire összpontosítani tudjunk hosszabb idejére, negyed órákra, fél órára, ahhoz pedig el kell tudnunk lazulni. Tehát amikor a hétköznapi problémák, a napi események kavarognak a fejünkben valamiért túl fontos dolgok, akkor nem tudunk összpontosítani egyetlen témára, egyetlen tájra. Amíg nem tudunk összpontosítani, addig nem tudjuk jól megfigyelni a vele való viszonyunkat.
1: Milyen eredmény várható, és ez milyen módon jelentkezik?
0: Eredménynek tekinthetjük azt is, hogy ha megtanulunk egy picit koncentrálni, meditálni, akkor legalább jól kipihenjük magunkat az alatt a negyed óra, fél óra alatt, ez a stresszoldó hatása elsődlegesen. Tehát ha semmilyen más eredmény nem érnénk el rövid távon, akkor is könnyebb lesz a napi teendők elvégzések, és a következő lépés lesz az, hogy megoldásokat is fogunk találni a problémáinkra, azáltal, hogy időt szánunk arra, hogy megvizsgáljuk a dolgot magát. Az, hogy foglalkozunk valamivel, behatóan odafigyelünk rá, elgondolkodunk akár rajta meditáció után, ez önmagában majd megoldást fog kínálni. És lehet, hogy nem látványos eredményekben fog megjelenni, hogy mi fejlődünk, amúgy az önmegismerés útján is egyre jobban tudunk meditálni, hanem az fog feltűnni, hogy elmaradoznak a problémák. Kisebb gondot okoznak kevésbé, stresszelnek minket. Hamarabb találunk megoldást. Jobban tűrjük a fáradtságot, a fájdalmat. Nem készültünk rá, de mint egy tünetként ezek jelennek meg először.
1: Menjünk mélyebbre a buddhista úton, ha már elindultunk, mondják, hogy az őrsvényen haladás célja a hétköznapi életünk, az illúzióink megismerése, és ezeknek az illúzióknak, a hétköznapi létezésünk illúzióinak a felszámolása. Ez mit jelent?
0: Amikor ránézünk egy eseményre magunkra, örömöt, fájdalmat, problémát látunk benne, az akkor nagyon is valóságosnak tűnik. És lehet, hogy a neveltetésünk és a kultúra hatására ez már évszázados probléma esetleg, másoknál is felmerült, amit látunk. Erre nem mondhatjuk azt, hogy illizórikus. Adott pillanatban. Attól lehet majd más, attól fogjuk másképp megítélni, hogy megvizsgáljuk, hogy miért ilyen fontos ez, hogy ennek így vagy úgy kellene történnie, és ezzel szemben nem úgy van. Miért tartom ennyire fontosnak, hogy ez így legyen? És akkor, ha ezt a lépést megtesszük, akkor látjuk, hogy mert van egy képen magamról, van egy képem a világról, ami ennek szeretném azt a dolgot látni. Magamat is, meg a világot is. Ahogy a dolgok rendben vannak, arról van egy elképzelésem. És itt jön a munka része, hogy... Hogy alakult ki ez a világkép, ez az önkép. Lehet-e érdemes ezen változtatni? Lehet-e másképp élni, mint ahogy eddig elképzelte. És ha lehet, el tudjuk képzelni, hogy lehet, el tudjuk képzelni, hogy van megoldás, és elkezdjük ezt kidolgozni, megtalálni a változáshoz szükséges energiát és módszereket, akkor rájövünk, rájöhetünk, hogy így is lehet normális vagy értelmes életet élni, meg úgy is, csak egyféleképpen biztosan nem, hogyha folyamatosan bosszankodunk azon, hogy nem jó, hogy nincs rendben. És illuzórikus akkor válik bármi, amikor belátjuk, hogy hogyan értettük félre, hogyan ringadtuk magunkat tévképzetekben, hogyan álmítottuk és csaptuk be magunkat és másokat, hogy ez csak így lehet és csak így jó. Ettől válik illuzórikus A
1: halálfélelem sokak szerint minden félelmek eredője, a mulandóság megismerése és elfogadása is kiemelt a mutizmus útján számára. Ez mit jelent? Ez hogyan történik?
0: Amit múlandóságnak hívunk, az ugye nagyon gyakran, hogy a, a halálal a fizikai halállal azonosítjuk kizárólag. De hát minden olyan változás, ami nem kívánatos az életünkben, minden olyan változás, ami nem történt meg, pedig nagyon szeretnénk. Az azt jelenti, hogy vagy elmúlik, az, amiben jól érezzük magunkat, vagy nem jön el, nem változik. Ez mind a múlandósághoz tartozik. Megint ugye van egy önképünk, van egy világképünk, és ehhez képest vesztességek érnek minket, vagy nem jönnek el az eredmények. Ez mind a múlandóság kategóriába tartozik, tehát a fizikai halál csak egy része ennek a problémának. Ugye egész életünk során a múlandósággal küzdünk, a szeretteink viszonya megváltozik hozzánk. Nem meghalnak, hanem eltávolodnak tőlünk, és ez fájdalommal jár. De ezeket fel kell tudni dolgozni, ezeket kezelni kell valahogy. Nyilván a vége az, hogy még egyszer az önmagunkról alkotott kép sérül, változik a nem megfelelő, nem kellő, vagy nem kívánatos irányba. Ez okozza a legnagyobb gondot az ismeretlentől való félelem. Ahhoz, hogy ezzel az ismeretlennel bárminek is hívjuk, elmulás, halál, ismeretlenel való munkát el tudjuk végezni, ahhoz kell a meditáció, vagy érdemes meditatív gyakorlatokat folytatni. Ahhoz, hogy meditálni tudjunk, ahhoz pedig türelemre van szükség. Időt, energiát kell rászálni. Ez egy magányos út.
1: Főleg az idő előre haladtával, az évek előre haladtával, vagy ha a környezetünkben elvesztünk néhány embert, fontos embereket, a halál problémája egyre felerősödik. Fel lehet oldani a múlandóságtól való, a haláltól való félelmet teljesen akár?
0: Hát a válaszok eredetek kísérletet, hogy megoldást találjanak erre. A szutta vagy szutra buthai tanítóbeszéd példatörténet, ahol a butha tanítást ad a tanítványoknak. A félelem és rettegés szuttája arról szól, hogy hogyan készüljünk fel arra, hogy szembe tudjunk nézni a halállal a változással. Meg kell tanulnunk elviselni a magányt, az egyedül létet, mert ilyen az élet, hogy az igazán fontos dolgokat ezt nekünk magunknak egyedül kell elvégezni, És ennek a magányosságnak, az elviseléséhez például nagy segítség az öt fogadalom. Ugye a nem a tiszta beszéd, a más javainak el nem tulajdonítása, erkölcsös magánélet és a bódítószerek kerülése. Ez az, ami megerősít abban, hogy határozottak, elszántak legyünk, és legyen erőnk, és merjünk szembenézni majd az élet nagy kérdéseivel. Ez, ami megerősít abban, hogy a magányos szellemi utat elviseljük. És ugye a Buddha arról számol be ebben a szuttában, hogy amikor már elég erősek vagyunk szembenézni a legnagyobb félelmünkkel, félelmeinkkel, elviseljük az élményt, azt a keserű, fájdalmas élményt. A következő lépés az, hogy próbára tesszük magunkat. Ő azt a példát hozta fel, hogy elment a temetőkbe meditálni temetésre, halott embert figyelt meg, hogy mi történik a halál után, a fizikai halál után. Tehát először is próbára tette magát, hogy vajon a félelmet és a rettegést tudja már annyira uralni, hogy a figyelmét nem veszíti el, az önuralmát nem veszíti el. És amikor ez mennek, akkor a következő lépés az volt, hogy megfigyelte, hogy váratlanul mindenfajta előjel és látható ok nélkül is rátör a félelem. És azt mondta, hogy akkor Most már nem lököm magam ilyen szélsőséges élethelyzetekbe, mint a temetői szemlilődés, hanem amikor rám tör ez az élmény, ez a félelem, ez a rettegés, ott nem futok el, nem hátrállok meg, hanem szembenézek vele. Utána szembenézett bármilyen életkörülményben is mindenfajta ok indok nélkül rátörő félelemmel, és ahogy megfigyelte magát, hogy hogyan reagál, hogy honnan eredhet ez a látható indok nélküli rettegés, pánik, ami rátör az emberre, látta persze egy idő után a belső okokat, az önismeret hiányát magán megtapasztalta. És utána megfigyelte azt, hogy mások is hasonló módon viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Ők is ugyanezen mennek keresztül. És Nem úgy szüntette meg, ahogy a szutta mondja, nem úgy szüntette meg a félelmet, hogy csinált valamit, hanem megismerte annak a természetét. Megismerte önmagát, hogy benne hogyan zajlik, milyen belső tudatlanság, amiből felkél ez a dolog. Megfigyelte ez a a kulcs szó, és mivel megértette a mechanizmusát, ezáltal képes volt tenni, hogy a jövőben ne vagy ritkábban keljen fel ez az élmény.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. A folytatással egy hét múlva jelentkezünk. Rózsahegyi Gábor és Budai Márton technikus kollégáim nevében is búcsúzom. Sugáráknest hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Kimerem mondani.